0: Kolleginnen und Kollegen, Feedbackbögen. Ähm, ich darf Ihnen die jetzt gleich austeilen und Sie bitten, Sie während der Vorlesung auszufüllen. Das heißt nur, weil ich den da Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, Prüfung, ähm, hat mich ein Kollege angemeldet, ob man sich anmelden solle auf Univis, ja bitte, aber äh, der Prüfungstermin war gestern noch nicht freigeschalten, aber ich glaube mittlerweile ist er es. Also ich glaube mittlerweile müssten Sie sich anmelden können. Der Grund ist einfach, kann ich Ihnen auch sagen, ich habe normalerweise nichts dagegen, wenn, äh, wenn Leute einfach so zur Prüfung kommen. Nur es geht hauptsächlich darum, dass dann im SSC die Leute ihre Noten händisch eintragen müssen, wenn sie sich nicht angemeldet haben. Und das verursacht einfach einen Haufen mehr Arbeit. Deswegen wäre es mir lieber, Sie würden sich bitte anmelden. Ähm, Und eine dritte Sache, das werde ich Ihnen, glaube ich, einfach noch verschicken, wenn Sie es nicht eh schon von vielen anderen bekommen haben, noch ein Hinweis auf eine Veranstaltung. Nein, nicht mehr in diesem Semester, sondern... äh, Muss es echt so dunkel sein? Es geht schon, oder? Also, äh, der Kant-Kongress, der große, große, riesige berühmter, wichtige Kant-Kongress äh, findet 2015 in Wien statt. Und, äh, deswegen passt auch, dass ich Ihnen das hier sage, es gibt auch eine eigene Sektion Kant und die Phänomenologie. Und da kommen ein paar sehr interessante Leute, äh, jetzt abgesehen von, den, äh, von der Sektion, die es geben wird, wo es Vorträge geben wird, gibt es auch zwei Hauptvorträge, nämlich von Dominique Pradel, der an der Sorbonne lehrt und äh, zu Husserl und Kant vor allem geforscht hat äh, und äh, zu einem Vortrag von Stephen Crowell, der an der Rice University in Texas lehrt und sich sehr umfassend mit äh, Husserl und dem frühen heidegger befasst hat, äh, in ethischer Hinsicht, aber auch in theoretischer Hinsicht. Das sind zwei Tipps, auf jeden Fall, um sich die beiden anzusehen. Ich glaube, also der der Kongress findet von 21. bis 25. September statt, eine ganze Woche. Das Programm finden Sie im Internet. Ich glaube, dass der Phänomenologietag der Dienstag ist. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber ich kann Ihnen auf jeden Fall das ähm, über die Lernplattform weiterschicken, damit Sie es haben. Okay, Ähm, ja, wir äh, nähern uns dem Ende in dieser Vorlesung und ich habe heute noch vor, Ihnen äh, im Grunde genommen zwei wesentliche Punkte zu Merleau-Ponty noch auszuführen, mitzugeben, das ist auf der einen Seite dieses Beispiel der Empfindung, an dem sich recht schön all das festmachen lässt, was ich das letzte Mal eher so theoretisch im großen Rahmen über merleau Punkte gesagt habe. Und der zweite Punkt ist der der Leiblichkeit, das konvergiert mit den Stellen, die Sie zu lesen haben und ist insofern keine große, kein großer Zusatz mehr an Stoff für die Prüfung. Ich beginne gleich mit der Empfindung, das sind eben diese ersten vier recht bekannten Paragraphen, der Phänomenologie der Wahrnehmung, wo merleau ponty sich fragt, na ja, also wie, wie wurde Empfindung sozusagen in der, in der Wissenschaft der Psychologie konstruiert und was ist sie überhaupt? Und er tut im Grunde genommen ähm, nichts anderes als alle möglichen Varianten, äh, wie, wie Empfindung gefasst worden ist, als Impression, als Qualität, als unmittelbar, als physiologische Folge eines Reizes, äh, tut nichts anderes als das zu dekonstruieren, und äh, die konkrete Wahrnehmungssituation dagegen ähm, zu beschreiben. Ähm, Seine These ist, ist, dass äh, die Empfindung im Grunde genommen ein konstruierter Begriff ist, der nicht am Anfang steht, aus der sich unsere Weltvorstellung aufbaut, sondern im Grunde genommen am Ende steht von einer schon äh, fertigen Weltvorstellung, also wie er hier sagt, äh, ich habe das indirekt zitiert, ein spätes Produkt eines den Gegenständen verhafteten Denkens, der Schlussstein seiner Weltvorstellung und er sagt, die Empfindung ist gleichzeitig äh, der dunkelste, weil es im Grunde genommen von den konstitutiven Quellen, wo tatsächlich Sinn und Bedeutung entsteht, der Begriff ist, der am weitesten entfernt ist. Wenn wir uns das jetzt ein bisschen näher ansehen, zunächst mal, die These, Empfindung ist Impression, ah, Impression, David Hume. Ah. Um, so äh, ist Empfindung hier als eine Weise meiner Affizierung gefasst, als Erfahrung eines Zustandes meiner selbst. Und äh, als Beispiel führt Merleau-Ponty mhm. eben an, das mich umgebende Grau bei geschlossenen Augen, das mich umgebende Murmeln beim Einschlafen, also sowas wie absolute Eindrücke, die in sich noch keine Differenziertheit erfassen, weil man ja atomistisch immer die Differenziertheit schon durch einen zweiten Eindruck erklären will. Und genau das, gegen das kämpft äh, Merleau-Ponty an. Das heißt, in dieser ähm, äh, Erfassung der Empfindung als Impression unterscheide ich mich nicht vom Empfundenen. Also äh, die, die Korrelation von Empfinden und Empfundenen wird im Grunde genommen nicht, äh, nicht berücksichtigt. Aber also, das wäre sozusagen in diesen Situationen, wo ich, wo ich mich sozusagen selbst nicht mehr unterscheiden kann, von dem, was ich empfinde und es sich auch kein Gegenstand konstituiert im Empfinden. Deswegen diese Beispiele hier. Und Meloponti sagt ja, aber genau das ist niemals eine reale Wahrnehmungssituation. Also Empfindung als ursprünglich so zu fassen, heißt genau nicht das Phänomen der Wahrnehmung zu erfassen, da Wahrnehmung immer Gestaltwahrnehmung ist, und äh, er sagt, es ist nicht, äh, entspricht nicht nur einer faktischen Unmöglichkeit, es entspricht einer Wesensunmöglichkeit. Denn Wahrnehmung ist immer bezogen auf Verhältnisse und nicht auf absolut Gesondertes. Ich nehme immer schon Gestalten wahr und nicht Absoluter, die sich nachträglich zusammensetzen. Also äh, es ist, entspricht wesensmäßig nicht der Wahrnehmung, äh, nicht differenziert zu sein. Sondern es ist immer Wahrnehmung von Gestalt. Insofern sieht Merleau-Ponty es als eine Konstruktion der Theorie zu glauben, dass die Wahrnehmung auf einzelnen, gesonderten, isolierten Daten aufbaut. Also, dass es sozusagen diese impressionale Schicht gibt im Aufbau und mit einer Grau-Impression und einer Rosa-Impression und einer Hart-Impression und einer Kantik-Impression setzt sich dann sozusagen der Gegenstand zusammen. Und dieses Unsinn, das zusammenzupasseln aus einzelnen Impressionen, äh, die isolierte Empfindungen wären, sondern Wahrnehmung ist immer Gestaltwahrnehmung. Ähm, in diesem Sinn war er eben ganz... Äh, Konkret auf der Gestalttheorie auf äh, Zum Beispiel ein weißer Fleck auf einem homogenen Untergrund, auf einem roten Untergrund beispielsweise. Äh, das ist eben die einfachste Figur äh, der Gestalttheorie. Sozusagen das, äh, der Ausgangspunkt, es gibt sozusagen nichts Einfacheres noch darunter, was wahrnehmbar wäre, weil das wäre, merleau sagt dann immer, das heißt dann äh, nicht wahrnehmen und das heißt nichts wahrnehmen. Das heißt, Äh, dieses äh, Etwas ist immer in basaler Weise eine Gestalt, die sich zeigt. Ähm, Und sogar wenn wir die Augen zumachen und das Grau haben, werden Sie merken, dass sich differenzierende, dünklere und hellere Stellen abheben. Also diese diese ganz... es gibt ja auch genug Versuche, wo man wirklich versucht, mit Wasser, Körpertemperatur und so weiter, äh, jede Differenziertheit zu verlieren, aber was genau dabei verloren geht, ist eben schon mal eine Selbstwahrnehmung, aber nicht, es geht dabei genau das Vermögen dessen, was wir Wahrnehmung nennen, im Grunde genommen verloren, wenn jeder Differenziertheit verloren geht. Ähm, also äh, diese Figur von dem Untergrund, das ist das Einfachste, was wir äh, wahrnehmen, können, ist nicht nur das also Charakter eines faktischen Kontingenten wahrnehmend, sondern definiert das Wahrnehmungsphänomen als solches. Und das bestimmt daher, wie merleau Ponty sagt, die notwendige Bedingung, unter der, überhaupt etwas ein Phänomen, also unter der überhaupt etwas als ein Phänomen der Wahrnehmung angesprochen werden kann. Nie kann eine homogene Fläche, auf der durchaus nichts wahrzunehmen ist, ein Gegenstand der Wahrnehmung sein. Ja? Der Zitat dazu, die reine Impression ist nicht allein unauffindbar, sie ist unwahrnehmbar und folglich undenkbar als Moment der Wahrnehmung. Die reine Impression ist unwahrnehmbar, weil sie sich nicht differenziert, weil sie nicht Eine isolierte Wahrnehmungsgegebenheit erweist sich beim Gedankenversuch, sie wahrzunehmen, als unmöglich. Dann müssten sie sie schon als etwas vor einem Hintergrund wahrnehmen. Und wenn sie das nicht tun, es gibt nur dann nehmen sie nichts wahr. Also der Versuch, es reine Impression zu definieren, schlägt daher fehl. Das ist äh, der erste Paragraph. Der zweite geht auf die auch heutzutage sehr äh, gern geführte und bekannte Diskussion der Qualia ein, also Empfindung als Qualität, die Rotempfindung, die zum Beispiel eben eine gewisse Qualität hat, hier führt Merleau-Ponty einen phänomenologischen Einwand äh, ins Feld, der sagt, nicht äh, rot und grün als Qualia sind äh, bloß Empfindungen, sondern sie sind Eigenschaften von Gegenständen, sie sind empfundenes. Wieder, auch äh, wenn es empfundenes Gegenstände betrifft, in der Wahrnehmung sind aber Zusammenhänge gegeben, nicht punktuelles. Das heißt, Farbe ist immer nur zusammen mit Fläche wahrnehmbar, zum Beispiel, Oder mit anderen Qualitäten verwoben, dass etwas wollig ist oder schattig aussieht hier und so weiter. Das heißt, diese reinen Qualitäten sind auch immer hier mit anderen Qualitäten des Gegenstands verwoben und werden uns eigentlich immer nur als solche gegenwärtig und präsent. Die reine Qualität ist eben nach Abstraktion, sagt Melo Ponti, reines Empfinden heißt nichts empfinden und heißt daher nicht empfinden. Also das, was ich vorher schon angedeutet habe. Also wichtig ist ihm die Bewegung zu sagen, bis zu einer I- was hier übrig bleibt, ist nicht das, was wir wirklich empfinden, sondern die Idee, die Abstraktion einer Empfindung. Man sagt, es ist vollkommen falsch von so einem abstrahierten Baustein auszugehen, um unsere wirkliche Wahrnehmung zu erklären. Die angebliche Evidenz des Empfindens gründet sich nicht auf ein Zeugnis unseres Bewusstseins, sondern eben auf diesem theoretischen Vorurteil, auf, auf dem, dass sich die Wissenschaft die Gegenstände, aus der sie die Welt entstehen lässt, selbst erst vorher abstraktiv konstruiert. Das nennt man auch den, also was damit zusammenhängt, nennt man den sogenannten Experience Error, äh, woher kommt es, das, dass man äh, sozusagen kleine Bausteinchen denkt, dass denen sich die Welt zusammensetzt. Man vergisst, sagt Meloponti immer, dass die fertige Welt, die wir haben, ja nicht also aus unserer Wahrnehmungserfahrung erst heraus entsteht. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass es schon eine fertige Welt gibt und dann schauen, wie passt unsere Wahrnehmung dahin, sondern das, was wir als fertige Welt verstehen, ist aus Wahrnehmungserfahrung konstituiert und verstanden. Das heißt, wenn man Empfindungen von fertigen Gegenständen her versteht und dann die Gegenstände sozusagen, wie ich das letzte Mal auch gesagt habe, in Pixel zerlegt und sie von dort her wieder aufbaut, begeht man einen sogenannten Experience Error. Man schreibt das, was wir von den Dingen wissen, unserem unmittelbaren Bewusstsein von den Dingen zu. Was tut man damit? Man macht aus wahrgenommenen, Wahrnehmung. Man ignoriert und missinterpretiert die Korrelation, phänomenologisch gesprochen. Und man missinterpretiert sie als was? Als eine Art abbildenden Sensualismus. Also, wir haben ja immer wieder äh, mit äh, Husserl gehabt, dass die Korrelation von zum Beispiel Empfinden und Empfundenen äh, eine intentionale Relation ist, die die Sache selbst meint und nicht das durch die Empfindungen etwas zusammengebastelt wird, das dann eine Repräsentation, ein Bild dessen ist, was da draußen schon fertig vorliegt. Das passiert aber de facto in diesen Theorien. Also im Grunde genommen ein sensualistischer Repräsentationalismus. Und Merle-Ponty fügt an, wenn, da man das Wahrgenommene, da das Wahrgenommene nicht zugänglich ist ohne Wahrnehmung, missversteht man schließlich nicht nur Wahrnehmen, sondern auch das Wahrgenommene. Also man versteht weder das eine oder das andere. merle Ponty dagegen insistiert zunächst auf der Korrelation, indem er sagt, das ist kein atomistischer Aufbau, sondern eine intentionale Sinngestalt, die nicht eben aus Empfindungen etwas zusammenbastelt, das den fertigen Gegenstand da draußen repräsentiert, sondern in der intentionalen Korrelation ist schon ein strukturiertes Sinnfeld gegeben. Also in, in der intentionalen und letztendlich ist alles, was bei Husserl Bewusstsein ist, bei Merleau-Ponty Leib. Ja? Also, äh, es, was, bei was sie bei Merleau-Ponty nicht mehr haben, ist sozusagen dieses Zurücktreten des Bewusstseins von, sondern Bewusstsein inkarniert sich direkt im Leiblichen, im Vorfinden von sinnlichen Gestalten, Bedeutungen, ähm, in, als, als seine leibliche Welt haben. Sie haben, wenn Sie sich erinnern können, vielleicht gleich, ich nehme ein paar Themen heute als Anlass, um ein paar Sachen zu wiederholen, die wichtig waren, auch in der Vorlesung. Es gibt ja sowas, sagt, sagt man, wie einen Restzensualismus bei Husserl, vor allem in den früheren Schriften. Es wird ab den Ideen eigentlich zunehmend aufgegeben, aber noch in den logischen Untersuchungen sehr stark haben Sie, und auch in den Ideen, haben Sie auf der reellen Seite des Bewusstseinsstroms eine Unterscheidung, die Russen nennt, eine Unterscheidung zwischen Hülle und Morphe. Also sie haben sowas wie hyletische Daten, die intentional beseelt sind. Das heißt nicht, dass hyletische Daten in sich selbst schon irgendein Bildchen machen, auch nicht, dass die ein Bildchen machen als Beseelte, sondern dass durch die Empfindungsdaten und durch der Gegenstand selbst gemeint wird, so fast das Husserlauf, logische Untersuchungen, bis Ideen. und Man könnte jetzt vielleicht sagen, dass für, für Merleau er die mehr oder weniger die sensualistische Komponente aufgehen lässt in der Bewegungsintentionalität des Leibs. Das heißt, hier haben sie sozusagen eine Dynamisierung hin, was bei Husserl selber schon passiert sobald er sich mit äh, den Kinästhesen, mit den Analysen zur passiven Synthesis und so weiter auseinandersetzt, nimmt eigentlich dieser Hüllemorphismus äh, immer mehr ab zugunsten einer intentionalen äh, Welthabe hin, die eine lebensweltlich-gewohnheitsmäßig fundierte ist. Ähm, aber äh, zurück zu Melopontie. Ähm, warum sind äh, äh, Empfindungen, keine Qualia. Äh, Melopuntiser Qualitäten sind nie unmittelbar erlebt, sie sind immer Bewusstsein von etwas. Ja? Das heißt, im Grunde genommen würde Melopunti eine Position in der Qualia-Diskussion einnehmen, dass er sagt, diese Qualia sind ein, ein vollkommenes Abstraktionsprodukt. Ja? Wir sehen immer nur die Röte eines Apfels, wenn ich mich darauf konzentriere, in meinem Bewusstsein eine pure Röte, ein Qualium der Röte irgendwie auszumachen, ist es sozusagen etwas, was die Theorie erzeugt. Und im Grunde genommen äh, sagt das Husserl ja auch, wenn er sagt, von hyletischen Daten zu sprechen ist, ist äh, phänomenologische, also entsteht durch die phänomenologische Analyse. Ist kein gegebenes Datum. Es liegt auch für Husserl irgendwo, irgendwo eine Hülle herum. Ja? Äh, das heißt, diese puren Qualia, die überhaupt nicht als etwas Bewusstsein von etwas sind, äh, sind äh, für Merleau-Ponty eben genauso ungeeignet, um zu beschreiben, was eigentlich äh, Empfindung ist. Ähm, daher sagt Meloponti, gibt es zwei Grundirrtümer äh, bezüglich Qualitäten. Ähm, erstens, äh, sie als Bewusstseinselemente zu erfassen, statt als Bewusstseinsgegenstände, also Gegenstände von, ja, Bewusstsein von. Also, als reelle Momente könnte man mit Husserl sagen, statt als reale Momente zu verstehen. Und mhm. zusätzlich sie als stumme Impressionen zu nehmen, also noch dazu nicht intentional beseelt, sondern wirklich nur dieses Qualium steht da irgendwie da. Ähm, und äh, indessen, wie Merleau Ponty sagt, sie nie ohne Sinn sind. Also genauso, wie wir immer schon Gestalten wahrnehmen, sind äh, Empfindungen als Qualitäten immer Qualitäten von etwas. Und wenn das etwas auch noch vollkommen unbestimmt ist. Ja, das kann, wenn Sie im Halbschlaf aufwachen, noch alles Mögliche sein äh, und noch kein fertiger Gegenstand, aber schon immer Qualität von etwas. Ähm, der zweite, das zweite äh, die, die, der zweite Irrtum äh, bezüglich Qualitäten wäre zu meinen, dass Sinn und Gegenstand schon auf der Ebene, das bezieht sich auf diesen fertigen Gegenstand, schon auf der Ebene der Qualitäten völlig bestimmt wäre. Äh, das heißt, äh, dass eine Qualität schon ausmacht, was sozusagen insgesamt den fertigen Gegenstand ausmacht. Und äh, Merleau-Ponty legt hier wieder seinen Finger darauf, dass diese Irrtümer im im Weltvorurteil, im Vorurteil einer fertigen Welt wurzeln würden. Stattdessen führt er zwei Phänomene an, die uns äh, wohl bekannt sind, Äh, für die Nichtbestimmtheit des des Wahrnehmungsfeldes, nämlich auf der einen Seite das Gesichtsfeld, und wenn Sie das im Text lesen, beschreibt er das wirklich äh, sehr schön, nämlich... ähm, das heißt, die Konstruktion des Gesichtskreises als eine genaue Abbildung wird nicht funktionieren, weil ein Gesichtsfeld ist niemals so eine genaue Abzirkelung mit grauen und schwarzen Rändern irgendwo, wo es aufhört. Also versuchen Sie das mal selber irgendwie den Rand Ihres Gesichtsfeldes zu sehen und schauen Sie mal, ob das eine eine, eine, eine diskrete, glatte Linie ist, die Sie da finden, wo Ihr Gesichtsfeld aufhört. Ähm, ist es nicht, insofern ist es kein scharf umgrenztes Weltsegment und keine, keine ja, kein, kein Bild. Sie kennen vielleicht alle das Bild von Mach, oder, wo auf sich, es äh, ist von Mach, oder, wo auf sich runter schon das Gesichtsfeld zeichnet. Und da haben Sie natürlich auch so eine scharfe Abgrenzung. Ja? Wenn, Sie jetzt, wenn ich jetzt, sagen würde, zeichnen Sie genau das, was in Ihrem Gesichtsfeld ist, dann würden wahrscheinlich alle irgendwo da einen Strich machen und das mit einer Form und Grenzen. Tatsächlich darauf weist uns Malponti hin, hat es aber keine äh, diskrete Form, sondern ist ausgefranst ist eine unbestimmte Sicht, er nennt es das schöne Sequoie, also es, es, es geht irgendwie ins Unbestimmte über, könnte das auch mit der Lehrintentionalität in Verbindung bringen bei Husserl, die sich selbst auf das in meinem, hinter meinem Rücken Gelegene bezieht. Also es franzt eher aus, wie Husserl, der von einem Hof und so weiter spricht, als dass es ein, ein abgeschnittenes, ein bestimmtes Phänomen wäre. Das zweite kennen Sie auch gut, das sind diese müller Geraden, die, wie Merle ponty sagt, nicht von vornherein, wenn wir sie hier wahrnehmen, auf einen Boden des Seins gesetzt sind, auf dem ein Vergleich möglich wird. Das machen wir erst in analytischer Wahrnehmung. Also erst, wenn ich jemand, Sie kennen das alle schon, das ist nicht immer sehr überraschend hier, aber wenn das jemand das erste Mal sieht und man sagt, welche Gerade ist länger, wird höchstwahrscheinlich die Antwort sein, dass es die untere ist. Und wenn man dann sagt, naja, aber jetzt mal, schau mal genau hin, die Geraden sind eigentlich gleich lang und dann stellt sich sozusagen etwas in der Wahrnehmung um. Ne? Wir betrachten, obwohl es ist sehr schwierig, wenn man kein Lineal hat, das überhaupt den Stand zu setzen. Aber wir können sozusagen in analytischer Wahrnehmung einen Vergleich setzen. Und ich sage, das ist überhaupt nicht die, die ursprüngliche Art von Wahrnehmung. Die Geraden bewe- begegnen vielmehr zunächst in ihrem jeweiligen Zusammenhang. Das heißt zunächst als die verengten oder zunächst als die erweiterten und dadurch länger oder kürzer. Ähm, Insofern äh, kritisiert er die Psychologie, die davon ausgeht, auch äh, im Rahmen dieses Beispiels, dass etwas mit unserer Wahrnehmung nicht stimmt, äh, dass sie sich irgendwie täuschen lässt, dass sie irgendwie nicht gern, also dass, dass er irgendwie ein Mangel ist, dem man auf die Sprünge helfen muss, indem man es dann mit analytischer Wahrnehmung ausgleicht und indem sie noch dazu sagt, die Unschärfe liegt sozusagen an uns, liegt am Beobachter, nicht in den Dingen selbst. Und Merleau Ponty's These ist, dass das nicht ein subjektives Wahrnehmungsphänomen ist, sondern dass es in der Gestalt dieser Figuren selbst liegt, diese Ambivalenz und diese Unschärfe zu haben. Also es gibt nicht, er geht nicht aus von einer Welt, wo sagt ja, aber die sind ja objektiv gleich. Ja, das stimmt. Aber Merleau Ponty sagt ganz in der Tradition Husserls, diese objektive Gleichheit ist etwas, was wir wahrnehmungsmäßig erst äh, als Idealisierung konstituieren auf einem Untergrund, der uns die Welt ursprünglich so gibt, nämlich in einer Gestaltbedeutung, die von sich her den Sinn hat, in ihrem Kontext zu erscheinen und nicht zusammengesetzt ist aus gleich langen Geraden, denen man dann irgendwas an, also die man dann erweitert oder verengt durch gewisse Anstöckelung von Linien. Das heißt, was Merleau-Ponty möchte, ist die Unbestimmtheit als positives Phänomen zu retten und nicht als Mangel zu sehen. Also dieses Oszillieren hier, oder das Sie auch bei Bildern haben, die umschlagen oder so, das ist ein Phänomen, das Merleau-Ponty positiv betrachten möchte und, nicht als einen, und, und als eine Struktur der, der Welt, der Gestaltwelt, mit der, in die wir wahrnehmungsmäßig verwoben sind. Ich schaue gerade um, weil es ist dunkel, ich kann kaum was lesen. Deswegen würde ich trotzdem bitten, ein bisschen Licht zu geben. Also sonst muss ich irgendwie so. <lacht> ähm, Drittes ist Empfindung als unmittelbare Folge eines Reizes. Aber war das schon unten vorher? Ja, ich probiere einfach irgendwas aus. Ja. <lacht> ja, das ist besser, danke. Ähm, also C, Paragraph 3, Empfindung als unmittelbare Folge eines Reizes. Das betrifft jetzt in der dritten Erklärung die Empfindung äh, in der physiologischen Sicht. Und auch die Physiologie geht eben, so wie Merleau-Ponty das darstellt, von einer fertigen, objektiven Welt aus, und setzt in ihr einen psychophysischen Sinnesapparat an, der eben äh, als Empfänger, Übermittler, Empfinder strukturiert ist. Das heißt, die objektive Welt voraussetzend, Sie lesen können, nimmt sie an, die Physiologie, diese Vertraue den Sinnesorganen Botschaften an, die zu überbringen und dann zu entziffern sind, um uns ihren Klartext zu reproduzieren. Also objektive Welt, gibt eindeutige Daten, dann vermischt sie das wahrscheinlich irgendwie ein bisschen durch die Übertragung und so weiter, also vertraut Botschaften an und die werden dann irgendwo entziffert, das ist schon ein sehr gängiges physiologisches Modell, um Wahrnehmung zu denken. Dabei gibt es eine gewisse Annahme, die Merleau-Punti, ich kann das hier nur andeuten im Text haben sie es dann viel ausführlicher und genauer, wie er das äh, dekonstruiert, aber das Problematische hier ist wieder, wenn Sie so ein mechanistisches Schema haben, wo jeder Reiz, sozusagen eine Empfindung, also jeder Reiz einen äh, ein, eine, ja, eine auf einen Empfänger stößt, der dann eine Empfindung übermittelt, dann haben sie sowas wie ein Konstanzgesetz impliziert, dass jedes Punktuelle sich abbilden muss einzeln. Also es muss eine konstante Verknüpfung zwischen Reiz und elementarer Wahrnehmung geben. merle Ponty zeigt aber sehr schön, und auch die Psychologen wissen das natürlich, dass unsere Wahrnehmung überhaupt nicht so lückenlos funktioniert und dass es überhaupt nicht so ist und alle möglichen Phänomene, die wir kennen, wenn wir kompensieren, wenn wir zum Beispiel schlecht sehen und dafür äh, einen besseren Gehörsinn entwickeln oder wenn Sie mal äh, statt Ihren Kontaktlinsen, die Brillen nehmen und da ist alles äh, anders und passt sich dann wieder an. Äh, unsere Wahrnehmung ist bei Weitem nicht einfach nur äh, ein ein eins zu eins Empfänger von irgendwelchen Reizen, aus denen dann irgendwelche Informationen gezogen werden, sondern findet eigentlich mit sehr vielen Lücken statt. Also ist eigentlich sehr sehr lückenhaft und Melo sagt, anstatt dem nachzugehen, wird im Grunde genommen dann versucht, diese Mängel wieder hinzuzuerklären und statt das Modell in Frage zu stellen. Ergo sagt merleau auch, dass empfundene nicht als Wirkung eines äußeren Reizes verstanden werden kann, ähm, dass wir uns den Phänomenen zuwenden sollen, die zeigen, dass die Erfassung einer Qualität immer gebunden ist an einen Wahrnehmungskontext. Ja? Also Kontext, 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 das ist hier äh, die Message. Er sagt, dass auch der Reiz, sozusagen der Reiz ist im Grunde genommen nichts anderes als die objektive Definition der Empfindung, indem es einfach eine physiologische Übersetzung dessen ist, was dann als Empfindung, als Qualia und so weiter im Bewusstsein da ist. Aber auch hier, weil es letztendlich auf einem atomistischen Aufbau beruht, versagt auch der Reiz als objektive Definition der Empfindung mehr und das ist Merleau-Ponty's Gegenmodell, das er stark macht, gibt es schon ein Zusammenwirken von sensorischem und motorischem System auf der elementarsten Stufe. Das heißt, wie sieht er die normale Wahrnehmung? Vielmehr eben im, im Kontext dieser Gestalttheorie als einen ständigen Integrationsprozess, indem eben nicht kopiert wird, indem wir eben nicht ausgehen von einer fertigen Außenwelt. Also wir wissen schon, da gibt es den Baum und der sendet äh, irgendeine Art von Reiz auf äh, eine Netzhaut eines äh, Empfängers. Und dann überlegen wir uns, wie sozusagen im Empfänger durch diesen Reiz äh, der Baum wieder zusammengebastelt wird. Ich meine, das ist nichts anderes als in der Psychologie die gute alte Abbildungstheorie und auch in der Neurophysiologie, äh, die heute noch genauso, also es ist nicht so, wie wenn man kritisiert, jetzt ist aber es ist sehr hartnäckig. Und äh, es ist auch hartnäckig auf einem motivierten Boden, nämlich dass wir natürlich äh, diese diesen Realismus, den wir über die vorgängige Welt haben, aus unserer Wahrnehmungskonstitution gewinnen. Aber wenn ich verstehen will, was Wahrnehmung ist, darf ich nicht das Produkt der Wahrnehmung voraussetzen. Das ist im Grunde genommen merleau Argument. Also in dem der Kontext der Außenwelt nicht lediglich kopiert, sondern überhaupt erst konstituiert wird. Und was Sie natürlich hier auch, auch noch mal ein sozusagen Wiederholungspunkt eines ganz wesentlichen Moments dieser Vorlesung Erste-Person-Perspektive statt dritte-Person-Perspektive. Also Wahrnehmung, nicht von außen drauf schauen und schon eine fertige Welt haben und dann erklären, was Wahrnehmung ist, sondern Wahrnehmung aus der ersten-Person-Perspektive, aus ihrem weltkonstituierenden Vermögen her zu erklären. Und da ähm, stellt sich eben heraus, dass es nicht ein Puzzle ist, das aus wie auch immer gefassten äh, Empfindungen zusammengestückelt wird, sondern... Merleau-Ponty, das versucht in dem ganzen Buch auszuführen, ein lebendiger leiblicher Prozess. Eine, wenn man so will, diese, 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 dieses, dieses leibliche, diese leibliche Integration in einer Bewegungsintentionalität ist je schon an den Ganzen gebunden. Also auch hier das Holismus-Argument, wenn Sie sich an Heidegger erinnern, mit der, mit der Umzustruktur und so weiter, wo auch immer schon von einem sinnhaften Ganzen als Dasein, als in der Welt sein ausgegangen wird, haben Sie das jetzt bei Ponty in gewisser Weise auch wieder, aber viel stärker von der Leiblichkeit her gedacht. Also nicht von, der, von, von dem Zeitlichkeitsentwurf her gedacht, sondern von der Leiblichkeit. Ein bisschen konkreter vielleicht auch her gedacht. Also das Elementare ist weder das, was äh, die Zusammenfügung, äh, also dessen Zusammenfügung die ganze Zeit ergibt, noch lediglich Anlass zur Konstitution von einem Ganzen. Also das Elementare Vorkommnis hat für Merlo, ist für Melophonie, wenn, äh, ja, wenn, es, wenn es dieses Elementare Vorkommnis gibt, dann ist es kein isoliertes. Atom, auf dem sich das, das erst heißt addiert werden muss, zusammengeklebt werden muss, um dann Sinn zu ergeben, oder wenn Sie es intellektualistischer haben wollen, synthetisiert werden muss, Sinnesmaterie, die synthetisiert wird durch die transzendale Perzeption und so weiter, nicht das, sondern für Merleau-Ponty ist im elementaren Wahrkampf, Wahrnehmungsvorkommen ist immer schon Sinn enthalten. Also hier Sinn muss nicht erst gemacht werden, indem man ihn addiert oder indem man etwas subsumiert und einen Begriff draufsetzt, sondern Sinn ist in Gestalthaften selbst schon äh, vorhanden. Und Sinn ist eben hier, hat auch eine praktische Bedeutung, wie bei Heidegger das Verstehen im Sich-Verstehen auf, korrespondiert hier der Sinn auch in einem leiblichen Sich-Verstehen auf. Ähm, Ja, also Fazit ist hier für ihn, was ist also Empfinden? In Wissenschaft stellt, also in diesen drei Empfindungsbegriffen, die er hier angeführt und referiert und dekonstruiert hat, stellt die Wissenschaft den Organismus vor als ein physisches System, das Reizen unterliegt, die sich ihrerseits definieren durch physisch-chemische Beschaffenheiten, kommt uns alles sehr bekannt vor, das hat sich nicht wesentlich verändert seit der Zeit, wo Merleau-Ponty das geschrieben hat. Und von daher wird die wirkliche Wahrnehmung erst rekonstruiert. Also zuerst setzt man sozusagen dieses physische System an, in der dritte Person-Perspektive, und rekonstruiert von daher erste Person-Perspektive, lebendige Wahrnehmung. Und Merleau-Ponty meint zu seiner Zeit, recht optimistisch im Grunde, wie er das schreibt, dass die Wissenschaft selbst eigentlich schon sieht, dass sie hier gescheitert ist und dass Gestalttheorie und biologische Situation sind und so weiter, im Grunde genommen Theorien sind, die dazu führen werden, dass man diese äh, konstruktivistischen Theorien aufgeben wird. Wie weit das der Fall ist, ähm, ich glaube, es kann sein, dass er ein bisschen zu optimistisch war. Ähm, die Wissenschaft also die, sozusagen die hauptsächlich ist es die Psychologie und die psychologische die Physiologie, die Mala Ponty hier äh, im Auge hat. Diese Wissenschaften arbeiten mit einer Vorstellung von Empfindungen, als seien sie Dinge, wo Erfahrung uns immer schon Bedeutungszusammenhänge zeigt. Also man beginnt mit einem sinnlosen Ding, das man dann addiert oder synthetisiert. Aber äh, merleau ponty sagt, Erfahrung zeigt uns immer schon Bedeutungszusammenhänge und wir kämen nie hin, wenn wir sie nicht von Anfang an hätten. Das heißt, was was machen diese Wissenschaften in ihrer Zugangsweise? Sie unterwerfen die phänomenale Welt, im Grunde genommen Kategorien, die nur in der Wissenschaft selbst Sinn machen. Reduktion auf äh, Empfindungsbausteine und so weiter. Und äh, das Argument ist sehr parallel zu dem, äh, das Husserl in der, in der Krise führt, das ist ein Lebensweltargument, äh, in dem er sagt, im Grunde genommen äh, verstehen wir uns selbst, und, oder missverstehen wir uns selbst und die Welt von unseren Idealisierungsleistungen her und versuchen uns dann wieder zu rekonstruieren, wie wir eigentlich lebendige Wahrnehmung oder wie wir überhaupt äh, ursprünglich zur Welt sind. Das heißt, wir sind zwar im Grunde genommen die Quelle dieser Idealisierungen, die sind auch nicht falsch, also Sie können sich erinnern, die Mathematik ist das, das Ideenkleid, das über die Welt geworfen wird und äh, das zeitigt ja Ergebnisse, das ist ja nicht so, wie wenn das ein Unsinn wäre, nur äh, was, äh, worauf Russell insistiert ist, man verwechselt, wenn Sie sich an das Zitat auch erinnern können, man macht hier ja zum Sein, was eigentlich eine Methode ist. Und im Grunde genommen äh, ist es ein sehr ähnliches Argument, das äh, merleau Ponty hier auch äh, ganz konkret in in diesen äh, Wahrnehmungstheorien, äh, gegen diese Wahrnehmungstheorien äh, führt. Ähm Ja, also auf der einen Seite haben haben wir diesen Ansatz, dass hier Kategorien geschaffen werden, die eigentlich nicht der wirklichen Wahrnehmung Entsprechend dem Phänomen der Wahrnehmung entsprechen, wenn wir es beschreiben. Das versucht Ponty das ganze Buch lang zu tun und zeigt hier vor allem auf, dass dem Wahrgenommenen, also nicht nur die Wahrnehmung, nicht nur sozusagen, das Subi- es gibt eh die objektive Welt und nur unsere subjektive Auffassung davon ist für die Zweideutigkeiten verantwortlich. Nein, er bleibt hier streng relativ und sagt auch dem Wahrgenommenen, dem Ursprünglichen, aus dem sich dann die fertige Welt unter Anführungszeichen konstituiert. Äh, Dieses Urfeld ist selbst wesentlich durch Zweideutigkeiten, Schwankungen, Einflüsse, äh, 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 also Zweideutigkeiten und Schwankungen äh, gekennzeichnet, hat Lücken und äh, zeigt sich eben in Gestalt von, die nicht immer eindeutig ist, die sozusagen schwanken kann. Also im Grunde genommen versucht er einfach gegen die Eindeutigkeit äh, des eines naiven Realismus, der von daher erst Wahrnehmung versteht, anzukämpfen. Wahrnehmung, wie er es fasst, ist vielmehr, wie er sagt, ein Netzgebilde, in dem Knotenpunkte immer bestimmter und prägnanter hervortreten. Ich meine, hier hat er tatsächlich wahrscheinlich eine Formulierung getroffen, die heute in der Neurophysiologie auf offene Ohren stoßen würde, aber eben, wenn Sie, Merleau Punti denkt es schon als erste Person perspektivisch, als ein leibliches bewusstes Geschehen, diese, äh, die, diese Netzgebilde, in denen verschiedene intentionale Bewegungsentwürfe stattfinden, äh, Bewegungsvollzüge stattfinden, ähm, wo sich durch eine bestimmte Bewegungsintention äh, ein bestimmtes Ziel sozusagen als besonders hervorhebt. Er hat diese schönen Beschreibungen, ich habe diese Stelle nicht, aber zum Beispiel äh, ein Fußballspieler, äh, der sich am Feld orientiert, der durch gewisse Schwerkraftlinien bekommt, einfach von dem, äh, seinem, äh, se- seiner Bewegung in dem, in dem Feld, in dem Spiel mit anderen Spielern und so weiter, ist nicht etwas, was, intentiona- äh, was intellektualistisch erfasst wird, sondern etwas, was über Bewegungsintentionalität seine ganz eigenen äh, seine, seine, seine eigene ähm, Gestalt erhält im Grunde genommen und hier Modulation von verschiedenen Bewegungsintentionen zulässt. Also äh, Wahrnehmung wird viel eher von so einem Modell her gedacht, eben als Netzgebilde, in dem, wir er sagt, sich Knotenpunkte bilden, die ähm, bestimmter oder weniger bestimmte vortreten. Ähm, was die Unbestimmtheit in der, Wahrheit, in der Wahrnehmung verhindert, ist, dass sich dass ich alle möglichen Ganzheiten, räumliche, zeitliche, numerische, als diskrete, unterschiedene artikulieren, das ist im Grunde genommen gar nicht das, was im ursprünglichen Wahrnehmungsphänomen enthalten ist, wenn wir genau hinschauen und beschreiben, dann gibt es immer Ausfranzungen, immer Ambivalenzen in der Wahrnehmung und im Wahrgenommenen auch. Und Was merleau ponty interessiert, ist genau dieser vorobjektive Bereich. Also äh, seine These ist, dass sich sozusagen das Prädikative aus dem Vorprädikativen hinaus entwickelt, das Objektive aus dem Vorobjektiven und äh, dieses Vorobjektive ein Ineinandergreifen von Wahrnehmung und Welt im Leiblichen zur Welt sein muss. Damit habe ich schon den Punkt angesprochen, der natürlich zentral mit dem Wahrnehmung zusammenhängt. Wahrnehmen tut nicht irgendein Geist, der irgendwo hinter zwei Augen sitzt und rausschaut oder sowas ähnliches, äh, sondern äh, es geht hier darum, so ein, äh, inkarniertes Bewusstsein äh, über den Begriff der Leiblichkeit zu verstehen, der ganz zentral ist für Merleau-Ponty. Ich, ich habe das letzte Mal schon gesagt, dass merleau sich hier sehr stark auf Russell bezieht, diese Sachen aber zu der Zeit, als das geschrieben hat, damals von Husserl alle noch nicht veröffentlicht waren. Sind, ich meine, das sind ja nicht tausende, zehntausende Seiten von äh, Manuskripten, liegen da in Löwen herum. Mittlerweile ist das eigentlich schon fast alles publiziert. Aber ähm, das war zu dieser Zeit noch nicht so. Und Husserl hat selber schon sehr viele Studien äh, zu, zum, äh, zum, zur Leiblichkeit, zu den Kinesthesen, zum inkarnierten Bewusstsein gemacht und auf die bezieht sich Melaponti hier auch ganz stark. Der Leib ist eben ähm, jetzt der, der Angepunkt im wahrsten Sinne des Wortes für die folgenden Überlegungen. Äh, durch den Leib sind wir in der Welt situiert äh, und das heißt, es ist ein inkarniertes Subjekt zu sein, nicht einfach nur eine faktische Tatsache ist, die anders sein könnte, sondern dass sie auch transzendental relevant ist. Ein wesentlicher, Phänomenolo- ein wesentlicher Punkt für die Phänomenologie. Körper zu haben oder zu sein, ist nicht einfach, wie man das vom Kantischen her sehen müsste, als ein empirisches Faktum zu betrachten, dem die invarianten transzendentalen Strukturen gegenüber zu, gegenüberstehen, sondern inkarniertes Bewusstsein zu sein, ist selber transzendental relevant. Und was das bedeutet, möchte ich äh, im Folgenden ein bisschen näher ausführen. Ähm, das heißt eben auch, dass die, äh, das, was merle ponty hier tut, in den, in den folgenden Paragraphen, die ich hier ein bisschen referiere und interpretiere, ist äh, die Gegebenheitsweise des Leibes sich ganz genau anzusehen. Ne? Und vor allem die Gegebenheitsweise des Leibes im äh, Unterschied zur Gegebenheitsweise von Gegenständen. Denn zunächst einmal würde man ja sagen, naja, eigentlich ist der Leib gleichzeitig so ein Objekt in der Welt, habe ich ja auch oft genug, irgendwie gesagt hier. Äh, aber es ist halt gleichzeitig lebendiger Leib, und Merlunti sagt, hm, was heißt denn das jetzt eigentlich? Und äh, ist der Leib wirklich wie ein Gegenstand? Also, das ist sozusagen die Frage, die er sich in den folgenden äh, Paragraphen 7 bis 9 im zweiten Teil ist das, glaube ich ähm, und es geht ihm dabei vor allem darum äh, so etwas wie ein, ein Intell- einen leiblosen intellektuellen Bewusstseinsbegriff zu überwinden, das ist eine Art von Bewusstsein, das alles von einer Vogelperspektive aus äh, überblickt und das wirklich sozusagen das ist auch bei Husserl nicht der Fall falls Sie das äh, denken würden Das Einzige, was bei Husserl schon stärker ist, ist die Möglichkeit dieses Zurücktretens und die radikale Differenz, wenn Sie sich erinnern können, zwischen äh, dem Bewusstsein als Konstituierenden und der sich im Bewusstseinsfeld konstituierten Welt. Das ist etwas, was Merleau-Ponty mehr oder weniger ineinander fließen lässt, ohne sozusagen äh, das, was Intentionalität bedeutet, aufgeben zu wollen, aber da bei ihm Bewusstsein ist für ihn im Sinne des Leiblichseins schon auch der Ort, der Ort einer Präsenz von Welt, aber wie ich das letzte Mal ausgeführt habe, ist für Merleau-Ponty das, das Grund, das, 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 ja, das, eigentlich das, das Sukus der Sukkus der, der transzendentalen Reduktion der, dass sie nie vollständig durchgeführt werden kann. Also ich kann mich nie sozusagen in die, in die äh, Konstitution meines mundanen Leibes, die nie so betrachten, es wäre ich nicht schon immer dieser Leib. Also das ist merleau Pontis Argument, äh, im Grunde genommen äh, schon dann äh, letztendlich gegen diesen, diese Bewegung von Husserl, zwischen transzendentalem und modernem Bewusstsein unterscheiden zu können. Für Merleau-Ponty, der gibt keineswegs den Begriff der transzendentalen Konstitution auf, aber das ist leibliche transzendentale Konstitution, im zur Weltsein. Also hier, er verweltlicht, verleiblicht ähm, äh, den Bewusstseinsbegriff, der bei Husserl schon leiblich ist, schon situiert ist aber das, äh, diese, diesen Zug verstärkt merleau noch ganz wesentlich. Ähm, wie schaut es aus, die Strategie dieser, dieser paar ähm, Paragraphen? Ähm, merleau schaut sich so ein paar gängige Unterscheidungen an, die in der Psychologie vorkommen, die den Leib vom Gegenstand abheben ähm, und radikalisiert die weiter, denn äh, sein Vorwurf hier wieder an die klassische Psychologie ist, dass der Leib trotzdem verobjektiviert wird, auch wenn einige wichtige Unterschiede genannt werden, aber letztendlich äh, wird der Leib doch als Gegenstand äh, gefasst. Ich äh, werde dann noch zum Schluss erwähnen, wieso das äh, der Fall ist. Äh, merleau Ponty im Gegensatz versucht wirklich konsequent von der gelebten Leiblichkeit her zu denken und zuerst zu beschreiben und nicht zu konstruieren, wie er ja auch in der Einleitung angekündigt hat. Ähm, und äh, da ist eben der zentrale Punkt, dass der Leib auf eine völlig andere Weise gegeben ist als ein Gegenstand. Okay, äh, der erste Punkt, ist, äh, den, den Merleau-Ponty aufgreift von der Psychologie und äh, phänomenologisch interpretiert und radikalisiert, ist die sogenannte Ständigkeit äh, des Eigenleibes. Also diese Unterscheidung, die aus der Psychologie kommt, lässt sich folgendermaßen zunächst mal beschreiben, dass mein Leib ist für mich ständig wahrgenommen, im Gegensatz zu anderen Gegenständen, von denen ich mich abwenden kann. Also es ist klar, also mein, Leib, mein Leib ist ständig irgendwie mit mir, ähm, dieses Pult, Gott sei Dank nicht. Ja. Ähm, und merleau Ponty stellt dann die Frage, naja, aber äh, ist er dann noch ein Gegenstand? Und dann führt er ein paar Punkte auf, ähm, wo sich Gegenstände eben doch deutlich unterscheiden von Leibgegebenheit. Zunächst einmal der Gegenstand, und es ist auch eine Wiederholung im Grunde genommen ein, von ein paar wesentlichen Dingen, die wir damals bei äh, Gegenstandskonstitutionen bei Husserl gemacht haben. Der Gegenstand erhält seine Identität dadurch, in verschiedenen Perspektiven als derselbe zu erscheinen. Das heißt, wir haben einen Gegenstand, wie das Wort schon sagt, nur vor uns, wenn er vorhanden ist, also vor Händen und Augen steht, sagt Merle-Ponty, sich mit jeder Hand- und Augenbewegung wandelt, also Sie können sich erinnern, wie der Gegenstand konstituiert wird, sind diese, diese regelmäßige Abfolge der Korrelation von Kinesthesen und Wahrnehmungserscheinungen. Also einfaches Beispiel, äh, wenn da irgendwo aus einem Lautsprecher ein Ton rauskommt, dann korreliert die Lautstärke des Tons, je nachdem, ob ich mich abwende, hinwende, weggehe, hingehe zum Beispiel. Ähm, Würde das nicht so sein und der Ton bliebe immer gleich laut, würde ich schon langsam den Eindruck haben, es ist eigentlich ein Ton, der nur in meinem Kopf ist und nicht da draußen irgendwo in der Welt. Das heißt, und alle Gegenstände konstituieren sich in ihrer Realität darin, dass eine konkrete Korrelation zwischen Seins- es nur, Kinesthesen also können auch nur Augenbewegungen sein. Husserl hat, weiß nicht, ob ich das das letzte Mal schon erwähnt habe, ich glaube schon, aber es gibt diesen Band Ding und Raum da muss Husserlianer 16, wo Husserl ganz ausführlich erörtert wie die okulomotorischen Kinesthesen, also es sind die Augenbewegungen, äh, dafür, also, und wieder, es es sind nicht, es sind ja Kinesthesen, es sind, äh, es sind Leibesbewusstsein ist gemeint, es sind nicht drittpersonal verstandene Augen verstanden, die sich irgendwo bewegen, sondern es sind erlebte Leibesbewegungen, okulomotorische Bewegungen, und Husserl äh, versucht hier sehr genau, zu erläutern, wie sich dadurch überhaupt erst Räumlichkeit konstituiert. Nur nur als ein Beispiel. Aber auf jeden Fall Perspektivität äh, von äh, Gegenständen. Das heißt, ähm, kinesthetische Empfindungen setzen, insofern sie eben Empfindungen nicht im physiologischen Sinn sind, sondern als als Erlebnis gefasst werden, äh, setzen eben so etwas auch wie ein, vor äh, reflexives Selbstbewusstsein voraus. Ähm, hier ein bisschen zur Veranschaulichung ein äh, Zitat von Zahavi dazu. Das ist übrigens, muss ich noch überlegen kann, ich Ihnen vielleicht noch aufstellen, es gibt diesen, dieses kleine Bändchen von äh, Zahavi, Phänomenologie für Einsteiger, da habe ich das Zitat hier raus, zu einem kurzen Abschnitt zur Leiblichkeit, da äh, führt er eigentlich sehr viele Punkte an, ähm, die ich Ihnen heute auch präsentieren werde, das sind ein paar Seiten, die gebe ich Ihnen vielleicht noch zusätzlich auf die Lernplattform. Also hier das Zitat. Unsere Erfahrung perzeptueller Objekte ist begleitet von einem mitfungierenden, jedoch unthematisierten Erlebnis der Position und Bewegung des Eigenleibes. Das sind die Kinesthesen. Ja? Mitfungierendes, unthematisiertes Erlebnis der Position und Bewegung des Eigenleibes. Und das, Denken, das reflektieren wir normalerweise nicht, dass wenn wir diesen Raum hier sehen, wie stark das ständig mit Eigenbewegungen des Leibes verbunden ist, und dass die Raumkonstitution im Grunde genommen davon abhängt, dass wenn ich meine Augen bewege, dass, auch, dass ich ein anderes Bild erhalte. Wenn das nicht so wäre, würde sich kein Raum konstituieren. Ähm, berühre ich die Oberfläche eines Apfels? Ist der Apfel gleichzeitig gegeben mit dem Erlebnis der Bewegung meiner Finger? Betrachte ich den Flug eines Vogels? Ist der fliegende Vogel gleichzeitig gegeben mit dem Erlebnis der Bewegung meiner Augen? Das ist normalerweise unthematisch. Ähm, Melopuntie hängt jetzt an diese Korrelation also uns geht es ja um die Gegebenheitsweise von Gegenständen Melopuntie hängt an diese Betrachtung dass Perspektivität und Kinesthesen Erscheinungsreihen hervorrufen jetzt noch eine ganz wichtige äh, Betrachtung an die ein Wichtiges Argument gegen den Intellektualismus ist. Er sagt, wenn wir nicht diese äh, perspektivische Gegebenheitsweise von Gegenständen haben hätten, dann wäre, also angenommen, wir hätten jetzt äh, ja wir, wir, wir hätten einen Würfel nicht in einer sich entziehenden Art und Weise, dass die Rückseite mir nicht sichtbar ist, also ist transparent, aber er ist nicht transparent, ähm, sondern ich würde alle alle sechs Seiten gleichzeitig Sehen, dann äh, werden wär, mir gegeben, sagen wir so, weil sehen kann ich sie nicht, ne? Wer, angenommen sie wären mir gegeben, dann äh, wäre der Gegenstand wahr nach einer Idee, nicht nach der Art eines Dinges. Also nochmal, ich glaube, ich habe das das letzte Mal schon äh, erwähnt, Merleau-Ponty zeigt nochmal ganz deutlich auf den Unterschied der Gegebenheitsweise zwischen realen Gegenständen und idealen Gegenständen. Ne? Und ein Würfel als realer Gegenstand muss perspektivisch sein, beziehungsweise er, nur wenn er perspektivisch ist, ist er real, wird er von uns als real existent äh, wahrgenommen. Wenn wir nur den äh, Würfel sozusagen nach Art der Idee gegeben hätten, also äh, wie im Begriff, dass wir wissen, ein Würfel hat sechs Seiten, es gleich, gleich eine Kanten, acht Ecken, die Seiten stehen in so, und so einem äh, Winkelverhältnis zueinander, dann hätten wir eine ideelle Gegebenheitsweise, aber nicht die Gegebenheitsweise der Wirklichkeit. Ähm, Das das ist ein ganz äh, wichtiges Argument für für merleau Ponty, um eben ganz phänomenologisch, klassisch zu argumentieren. Wirklichkeit konstituiert sich durch eine bestimmte Gegebenheitsweise, die nie geleistet werden kann von einer ideellen Gegebenheitsweise. Ich kann alles, ich kann diesen... Würfel in seinem Begriff, in seiner Idee, in seinem Wesen, wie Sie wollen, vollständig erfassen, er wird mir nicht als Wirklicher erscheinen, wenn er sich nicht hier perspektivisch im Verhältnis zu meiner Leiblichkeit, Husserl will sagen, originär bekundet. Und das heißt eben äh, perspektivisch bekundet. Das heißt, Wirklichkeit korreliert äh, der perspektivisch-leiblichen Gegebenheitsweise. Ähm, ich könnte natürlich, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt mir selbst vorgreife, ich nehme an, ne? aber ich sage es hier gleich, weil es dazu passt, hier kommt natürlich auch das Argument rein, das sagt, weil ich eben, also gegebenheitsweise im Sinne des Wirklichen und Perspektivischen kann ich nur haben, weil ich selbst inkarniert bin. Wäre ich selbst nur Idee und nur Geist, könnte ich keine perspektivische Gegebenheit haben. Also, weil Perspektiven und Kinästhesen korrelieren, deswegen äh, ist es auch die Bedingung der Möglichkeit, der Gegebenheit von perspektivischen Gegenständen, dass ich selbst leiblich und inkarniert bin. Okay, also das war mal äh, ein Punkt. Ähm, Gegenstand erhält seine Identität dadurch, in verschiedenen Perspektiven als dasselbe zu, äh, zu erscheinen. Zweiter Punkt. Der Gegenstand ist auch Gegenstand, weil er sich aus dem Gesichtsfeld entfernen kann. Das heißt, seine Gegenwart bedeutet auch immer gleichzeitig eine mögliche Abwesenheit. Jetzt kommt der Unterschied zur Ständigkeit des Leibes, die von vollkommener Art, vollkommen anderer Art ist. Der Leib im Gegensatz zu Punkt A entzieht sich den freien Perspektiven stellt sich mir immer unter demselben Blickwinkel dar. Ich kann um meinen Leib schwer herumgehen, ja, wenn ich das äh, um Gegenstände kann. Seine Ständigkeit, sagt merleau Ponty ist keine solche der Welt, sondern Ständigkeit meinerseits. Er ist eher mit mir als vor mir. Also die Gegenstände sind vor mir in dem Sinne, dass ich sie von allen Perspektiven aussetzt, wenn sich mir immer eine entzieht, aber das theoretisch könnte, ich könnte, jetzt kann ich zwar nicht gleich hinter den Mond schauen, wenn ich das will, aber es gibt sozusagen eine, eine ideelle Möglichkeit, dass man sich hinter den Mond bewegen kann. Sich hinter den Leib zu bewegen, ist sozusagen wesensmäßig nicht möglich, ohne nicht wieder einen zweiten Leib zu denken, mit dem ich mich hinter meinem Leib und da geht es nicht nur darum, was man notwendig denken muss, sondern wie sich das Phänomenal äh, zeigen könnte. Ja. Ähm, das heißt, der Leib ist auf der einen Seite mit mir, er, ist immer, er, er bleibt immer am Rande meiner Wahrnehmung, so formuliert es hier äh, Merleau-Ponty. Und dazu kommt dann noch ein dritter Punkt, dass die Gegenwart meines Leibes auch nicht vergleichbar ist mit der Gegenwart von ständig verfügbaren Werkzeugen, sondern dass es eher umgekehrt ist. Also der Leib, also was Marle Punti hier kritisieren will, ist den Leib als Werkzeug zu verstehen. Ich tue da irgendwas mit meinem Leib. Ja. Äh, vielmehr sagt er umgekehrt, der Stock eines Blinden zum Beispiel ähm, wird nur in diesem Sinne äh, zu einem äh, verlängerten Arm Nicht, weil der Leib ein Werkzeug ist, sondern weil umgekehrt der Stock einverleibt wird, in die Urgewohnheit des Leibes integriert wird. Das heißt, dass etwas gewohnheitsmäßig ein Werkzeug ist, dass ich mit etwas gut hantiere, das kann sich Herr Heidegger erinnern, zeigt eher, dass das Werkzeug einverleibt wird und an der originalen Struktur des Eigenleibes teilnimmt, als dass es umgekehrt zeigen würde, dass der Leib... Ein Werkzeug ist ein Gegenstand, nämlich mit dem ich umgehe. Der Leib ist also die Urgewohnheit, sagt Melo der originäre Habitus, der jeden anderen bedingt und durch den sich jeder andere Habitus versteht. Und das ist wieder nicht nur eine faktische Beschreibung, sondern darauf insistiert Melo ein Wesensargument. Das heißt, die ständige Nähe des Leibes zu mir ist nicht nur faktische Notwendigkeit, oder ich ich bin mein Leib letztendlich, weil er versucht ja sozusagen immer mehr von dem dem Gegenstandsdenken wegzukommen, ähm, ist eben nicht nur faktische Notwendigkeit, sondern jeder möglichen Perspektive vorausgesetzt. Der Leib, sagt Melopunti, zwingt mir einen Gesichtspunkt gegenüber der Welt auf. Und in einer ganz schönen Formulierung in dem Text sagt er, dass diese Notwendigkeit eines Gesichtspunkts nur deshalb eine faktische, eine physische sein kann, weil sie eine metaphysische ist. Faktische Situationen, und das ist der Punkt, wo ich mir vorgegriffen habe vorher, können mich nur betreffen, da ich je schon von solcher Natur bin, dass es faktische Situationen überhaupt für mich gibt. Das heißt, was mir ponty hier meint, wenn Sie sich erinnern können, vor allem Unterschied zu den Gegebenheitsweisen von Idealen und Realen, ich könnte auch theoretisch ein Ideenwesen sein, aber dann hätte ich nichts Raumzeitliches. Das ist heißt, Raumzeitliches gibt es für mich, in ich selbst, Raumzeitlich, in dem ich selbst inkarniert bin, und auch hier sind Raum und Zeit, nicht das schon objektive Vorkommnisse zu denken, sondern, da, da kommt er sicher auch stark von Heidegger her, sagt, der Leib wohnt dem Raum und der Zeit inne. Also, äh, diese, die, dass ich inkarniert bin, dass Bewusstsein inkarniertes ist, ist nicht einfach äh, ein faktischer Zufall und es ist halt der Pech und es hätte auch nicht so sein können und ich hätte trotzdem eine Welt, äh, sondern ich kann Wirklichkeit im Sinne von Realität, im Sinne von raumzeitlicher äh, Gegenständlichkeit und Welt nur deshalb wesensmäßig haben, weil ich selbst raumzeitlich inkarniert bin. Also es ist nicht irgendein Zufall, das ist hier dieses Argument in dem Sinne eben physisch ist diese, faktisch ist diese äh, Situation nur weil sie, metaphysisch weil sie eine wesensmäßige, ein, 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 ein wesensmäßiges Korrelat sein muss, äh, dass ich einen Gesichtspunkt, einen, Situation, einen Nullpunkt, wir muss ich sagen, einen absoluten Nullpunkt haben muss, von dem aus mir räumliches, also von dem sich, von dem aus mir Perspektivisches gegeben sein. Daher ähm, schließt ähm, im Gegensatz zum Gegenstand die Gegenwärtigung des Eigenleibes jederlei Abwesenheit aus. Ähm, und wie ist jetzt diese Besonderheit, wenn wir eben, wir reden noch immer von der Ständigkeit des Eigenleibes, ja? ähm, wie, wie ist jetzt diese, Melopontie versucht ein bisschen mehr einzudringen in, in, in diese Beobachtung, dass ich eben meinen Leib immer mit mir mitnehme und andere Gegenstände sich nicht äh, von anderen Gegenständen abwenden kann. Auf welche Weise ist mir mein Leib äh, gegeben? Ähm, und Ponty schreibt eben, dass das Original des Leibes ist diesseits meines Sehens. Es ist nicht dort unter den Dingen. Ebenso ist es mit meinem tastbaren Leib ähm, und nicht dort draußen, das heißt hier kommen diese berühmten Beispiele berühre ich meine linke Hand mit der rechten, die gleichzeitig einen Gegenstand berührt also nein, ich bin ein bisschen legasthenisch aber es muss wohl so sein, aber es ist egal im Grunde genommen dann ist die rechte Hand als Berührende und als Berührte etwas ganz anderes, das habe ich ja das letzte Mal auch schon erwähnt das Berührende entzieht sich wiederum. Ich kann das Berühren nicht berühren. Oder ich kann auch das Berührende nicht berühren, so wie ich das Sehen nicht sehen kann. Also, ich kann sozusagen, wenn ich, wenn ich diese, also diese, diese Versuchsanordnung, sozusagen einen Gegenstand zu berühren und dann nochmal zu sagen, ah, jetzt will ich aber das Berühren berühren, und äh, versuche sozusagen meine Hand hier nochmal zu berühren. Wäre ich sie wieder, äh, wäre ich nicht das Berühren berühren, sondern wäre wieder ein Berührtes haben. Ne? Und ich habe das letzte Mal auch das schon erwähnt mit der Ambivalenz, die entsteht, wenn wir die zwei Handflächen aneinander tun oder äh, die Handflächen so aneinander legen, dass es alternierend ambivalent ist, was hier berührendes und was berührtes ist. Ne? Äh, das heißt Die Gegebenheitsweise meines Leibes ist eben eine, die erschließend ist und in diesem Erschließendsein gleichzeitig sich entzieht. Das unterscheidet sich ganz wesentlich von der Gegebenheitsweise von Gegenständen. Die Gegenstände können mir nur gegeben sein, indem es ein Erschließendes gibt und dieses Erschließende selbst ist der Leib. Ähm... Ähm, Merlepontie führt ja auch noch an, wenn man sagt: Ja, also äh, t- tatsächlich, äh, beschreibt sie, t- t- tatsächlich habe ich wahrnehmungsmäßig gegeben, meinen Leib eigentlich immer im Grunde genommen nur höchstens seit meinen Schultern. Da oben bleibt immer irgendwie ein, ein, ein Vakuum. Ich weiß zwar, da ist so etwas wie ein Kopf. Ähm, man wird dann sagen: Ja, aber es gibt ja sozusagen auch das Spiegelbild, aber er beschreibt auch das sehr schön wie wir uns, ich, ich kann niemals sozusagen meinen Augen beim Sehen zusehen, auch wenn ich im Spiegelbild versuche, mich selbst zu erreichen, wäre ich immer nur sozusagen, meine eigenen Bewegungen werden sozusagen so ein Schattenbild davon sein, dass ich mich immer schon bewegt habe und sehe, wie diese Bewegung jetzt im Spiegel stattfindet. Das heißt, auch da kann ich mich nicht selbst, ich kann, das Spiegelbild ist nicht sozusagen das Original meines meines Leibbewusstseins, sondern ist wie einem Schatten gleich. Ein Scheinbild, wie Melo Punti sagt, eines, eines Tastleibs, in dem er seine Initiativen nachahmt. Also mein Spiegelbild ahmt sozusagen meine Initiativen nach, aber entgleitet mir gleichzeitig. Hier ist ein Zitat dazu. Als die Welt sehender oder berührender ist so mein Leib niemals imstande, selber gesehen oder berührt zu werden. Und Sie sehen hier ganz deutlich die Analogien zu Husserl's Bewusstseinsbegriff natürlich. Oder zum Bewusstseinsbegriff überhaupt. Also äh, das Bewusstsein, das sich selber äh, nicht verobjektivieren kann. Genauso der Leib, der sich leiblich im Empfinden nicht verobjektivieren kann. Sondern der immer das Erschließende im Erschließen bleibt. Der sich nicht vollständig selber zum Objekt machen kann, der sich entzieht und genau in diesem Entzogensein das Lebendige, äh, Erschließende ist. Also, wie Melokontier sagt, weil er das ist, wodurch es Gegenstände überhaupt erst gibt, vermag er selbst nie Gegenstand, niemals völlig konstituiert zu sein. Und das ist der Riesenunterschied zur Konstitution von Gegenständen. Ja? Wesensmäßig vermag der Leib nie völlig konstituiert zu sein. Wesensmäßig entzieht sich immer etwas. Beim Gegenstand kann es natürlich aufgrund von faktischen Unzulänglichkeiten auch möglich sein, dass sich dass immer eine Seite entzieht, weil ich einfach nicht hinkomme, dass sich jedes Mal wegdreht. Äh, aber das ist eine faktische, äh, äh, ein, ein, also eine faktische, kontingente Sache, aber keine wesensmäßig geforderte, so wie beim Leib. Weil wenn, ich, wenn ich meinen Leib vollständig verobjektivieren könnte, wäre ich aus ihm rausgetreten und hätte sozusagen wieder einen Leib, mit dem ich das tun würde. Einen Scheinleib, einen Geistleib, wie auch immer. Also das ist hier der ganz zentrale Punkt der Unterscheidung in der Gegebenheitsweise von Leib und Gegenständen. Da komme ich zu einem Fazit dieses Paragraphen. Die Ständigkeit des Leibes ist nicht vom Gegenstand her zu verstehen, Also nicht nicht den Leib vom Gegenstand her verstehen, sondern umgekehrt, der Leib ist als Ermöglichungsbedingung von Gegenständen zu verstehen. Also von der Wahrnehmung von Gegenständen zu verstehen. Der Gegebenheit von Gegenständen. Also der Leib ist die Möglichkeitsbedingung der perzeptuellen Intentionalität. Seine Ständigkeit ist eine absolute die jeder Relativen erst den Grund gibt. Und das ist äh, äh, der Grund, warum Husserl von Leib als von einem absoluten Nullpunkt spricht. Oder vom Leib, auch das ist ein husserlscher Ausdruck, einem indexikalischen Hier, ein Hier, das niemals ein Dort werden kann. Dieses Zentrum sehen wir nicht, wir sind es. Das ist eine Paraphrase von Sartre übrigens, das finden Sie auch in dem... Äh, Zahavi-Text, oder man könnte auch äh, mit Heidegger sprechen und sagen, äh, man darf den Leib nicht äh, als einen vorhandenen Gegenstand äh, missverstehen. Sondern, und das tut Ponty eindeutig ganz klar, die Leiblichkeit aus, der Voll- aus dem Vollzug des Existierens heraus zu verstehen. Gegenwart und Abwesenheit äußere Gegenstände sind also nur Variationen innerhalb eines Vermögens des Leibes. Also dass ich mich von Gegenständen abwenden kann, mich ihnen zuwenden kann. Also genau das, was wir wir denken von den Gegenständen her und dann sagen wir Gegenstände können ab, an, und abwesend, an und abwesend sein. Der Leib kann es nicht. Man muss vom Leib her denken und seinem indexikalischen Hier, seinem äh, Zentrum, äh, dass wir, das wir sind. Und von da erst können wir erst äh, die denken, dass wir uns Gegenständen abwenden und zuwenden. Also nicht umgekehrt, sondern vom Leib her. Ähm, der, Leib, also der Leib bildet somit ein primordiales Gegenwartsfeld und einen primi- in einem primordialen Wahrnehmungsbereich. Ähm, weiters versteht sich die perspektivische Darstellung des Gegenstands daraus, dass mein Leib sich jeder perspektivischen Variation widersetzt. Also hier wieder äh, die Sache mit dem Nullpunkt. Will ich meinen Leib eben von außen sehen, fingiere ich wieder einen Leib, von dem, von dem aus ich ihn eben perspektivisch sehe. Also ich verschiebe den Nullpunkt nur und du so, als wäre das nicht leiblich sagt schon Husserl, dass das auf einen unendlichen Regress führen würde. Das heißt, die Gegenstände zeigen mir nur deshalb eine Seite, weil ich einen Platz einnehme, von dem aus ich sie sehe, von dem aus ich sie wahrnehme, den ich aber selbst nicht sehen wahrnehmen kann im Sinne eines Objekts. Der Leib ist also nicht nur ständig wahrgenommen, wie die Psychologie sagt, sondern entzieht sich vielmehr. Das heißt, äh, jedes perspektivische Erscheinen impliziert, und das hätte vorher den, der, Ein, der Eindruck vielleicht entstehen können, äh, wenn, wir noch immer mit, äh, wenn, ich, wenn wir zum Beispiel einfach von perspektivischen Erscheinen für Bewusstsein gesprochen haben. Äh, Merleau-Ponty macht jetzt auch ganz deutlich, dass jedes perspektivische Erscheinen nicht allein etwas, das erscheint, impliziert, sondern auch jemanden, dem es erscheint, äh, die, der inkarnierte Subjekt ist, also aufgrund seiner Leiblichkeit Räumlichkeit hat. Die Welt ist mir also in leiblicher Erschlossenheit gegeben. Erschlossenheit ist äh, immer leibliche Erschlossenheit. Das heißt, wenn, was bedeutet das genau, wenn ich die Welt erfahre, dann ist mir, sind nur Variationen desselben, die ich hier versuche, äh, da ihnen verschieden irgendwie nahezubringen, manchmal macht es bei der einen, manchmal macht es bei der anderen Formulierung besser Klick. Wenn ich die Welt erfahre, dann ist mir der Leib mitgegeben als Mittelpunkt der Welt, der selbst unerfasst bleibt, also vorreflexiv bewusst ist. Und dem, und das formuliert mir Boutier einmal so, dem alle Gegenstände ihr Gesicht äh, zukehren. Der Leib... So formuliert das Ponty, aber auch Sartre. im Übrigen, der Leib ist gelebt, nicht erkannt, er ist gegenwärtig, aber nicht als perzeptuelles Objekt, sondern als ich selbst. Das heißt, die klassische Psychologie ist das Fazit von Ponty. hat nicht gesehen, dass der Leib nicht quasi ein besonderer Gegenstand in der Welt ist, weil darauf läuft seiner Ansicht nach hinaus. Es wird grundsätzlich vom Paradigma der Gegenständlichkeit her gedacht und dann tut man noch ein paar besondere Eigenschaften dazu und das ist dann der Leib. Und ja, wenn natürlich das ganze Paradigma umdrehen und die Leiblichkeit von sich selbst herdenken und von daher die Möglichkeiten von Gegenstandskonstitution. Also die klassische Psychologie hat nicht gesehen, dass der Leib nicht eben nur ein besonderer Gegenstand der Welt ist, sondern ein Mittel der Kommunikation mit der Welt. Ähm Welt selbst ist dann äh, eben gemäß diesem aufgehobenen Vorurteil äh, einer fertigen Welt nicht die Summe von determinierten Gegenständen, sondern, äh, wie Merleau-Puntides formuliert, der latente Horizont all unserer Erfahrung, der in gleicher Weise allen determinierenden Denken, Zuvor unaufhörlich schon gegenwärtig ist. Das habe ich jetzt gleich nicht hier das äh, Zitat. Ähm, das war eigentlich das Hauptargument hier. Er schiebt im nächsten Paragraphen noch äh, drei äh, Merkmale nach, die eben in der klassischen Psychologie als unterschiedliche Merkmale des Leibes im Vergleich zu den Gegenständen angeführt werden und da haben wir als erstes die Doppelempfindungen, also die Geschichte mit der Linken, die die rechte Hand berührt und gleichzeitig empfindet der Gegenstand rechte Hand diese Berührung und hier haben wir aber diese zweideutige, ambivalente Organisation, dieses Umschwenken, von dem ich gesprochen habe, das Alterieren von berührender und berührter Hand. Ähm, was Melopunti machen möchte, ist diese Zweideutigkeit als ein positives Phänomen zu sehen. Ähm, und hier haben wir eben die, im Grunde genommen die, die, äh, die Möglichkeit des Leibes äh, auf sich selbst zu reflektieren. Wenn ich das so sagen darf, Melopunti formuliert es ganz ähnlich äh, mit einem Reflexionsbogen. Denn äh, In in dieser äh, ambivalenten Organisation vermag der Leib zwar nie, sich selbst zu objektivieren, also sein Berühren zu berühren oder sein Sehen zu sehen, aber er vermag, sich bei seiner Erkundungsfunktion zu überraschen. Also, äh, dass unser Leib erschließend ist, ist nicht etwas, was uns vollkommen verborgen bleibt, sondern es gibt natürlich so was wie ein präreflexives Selbstbewusstsein auch diese Erschließungsdimension äh, und die vermag sich sozusagen äh, in diesen Doppelempfindungen selbst zumindest zu so einem Schlawittchen irgendwie zu fassen ähm, was schon was hier passiert ist wie Merle Ponty das formuliert ist dass der Leib versucht sich versucht sich als Berührenden zu berühren und damit eine Art Reflexion auf sich selbst äh, vorzeichnen. Das genügt schon, um ihn vom Gegenstand zu unterscheiden. Das heißt, er kann sich nicht einholen, er kann sich nicht objektivieren, aber er kann eine Art Reflexion auf ihn vorzeichnen. Und ich, ich nehme, also das scheint mir auch eine ganz starke Parallele zu sein zu dem, was wir bei Russell gelesen haben in den Ideen in Bezug auf die innere Wahrnehmung. Bewusstsein vermag sich zwar selbst nicht zu objektivieren, aber es vermag, sich seiner gewahr zu sein. Also Russell nennt das Reflexion. Es vermag, sich sozusagen in, seinem, äh, in seinen Erlebnissen diese zu reflektieren und diese wahrzunehmen. Also das, was bei Russell in diesem ganz spezifischen Sinn innere Wahrnehmung bedeutet, ist, glaube ich, das, was wir bei merleau Ponty hier wieder in den Leib umgelegt haben im Sinne der Doppelempfindung. Also nicht vollkommene Entzogenheit der Erschlossenheitsdimension, sondern sozusagen Reflexionsbogen, der vorgezeichnet ist, aber keine vollkommene Verobjektivierung. möglich. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, die auch noch ganz wichtig ist, der Leib als affektiver Gegenstand. Also sagt die Psychologie, der Leib gibt es die Gegenstände und der Leib ist ein affektiver. Und Merleau-Ponty führt hier das Beispiel an, mein Fuß schmerzt. Damit will ich aber nicht sagen, dass mein Fuß, äh, wie er das hier formuliert, mein Fuß ist ein Teil der Außenwelt, hinter dem der Schmerz des inneren Sinns beginnt, äh, der sozusagen nur über Kausaleinflüsse äh, verbunden ist mit dem System der Erfahrung. Ähm, Vielmehr will ich damit anzeigen, wenn ich sage, mein äh, Fuß schmerzt, dass sowas wie ein Schmerzraum konstituiert wird. Also es zeigt sowas wie eine Umfänglichkeit des Schmerzes an. Mein Leib begegnet also nicht wie, äh, nicht wie Gegenstände des äußeren Sinns, sondern diese Ze- also es ist, er ist auch nicht, Sie kennen diese klassische Unterscheidung zwischen innerem Sinn und äußerem Sinn. Ne? Ähm, äußerer Sinn ist sozusagen das, was mir perzeptuell begegnet und innerer Sinn ist das äh, Zeit meistens, ja, Bewusstsein. Und auch das löst Melopontie auf und sagt, mein Leib ist kein Gegenstand rein eines äußeren Sinns, sondern mein Leib ist in seinem Fungieren die Konstitution erst eines einer Räumlichkeit, zum Beispiel eines Schmerzraums und äh, entwirft dadurch einen affektiven Untergrund, von dem her sich erst Gegenstände zeigen, von dem her erst Gegenstände erscheinen. Ähm, dritter Punkt, und letzter dieses Paragrafen, bevor ich dann äh, zum Abschluss komme. Kinesthetische Empfindungen, äh, also die sind eben die, diese Ursprünglichkeit der Bewegungen, die ich mit meinem Leib vollziehe, äh, sind natürlich auch noch ein äh, besonderes Feature, wenn Sie wollen, des Leibes. Ich bewege einen äußeren Gegenstand mit Hilfe meines Leibes, indem ich sie an einem Ort erfasse und an einen anderen versetze. Den Leib bewege ich aber nicht wie die Flasche, die ich gerade darüber gestellt habe. Also ich bewege ihn unmittelbar, ich muss ihn nicht erst suchen, ich finde ihn äh, nicht an einem Punkt des geometrischen Raumes vor und bewege ihn dann zu einem anderen, sondern er ist schon bei mir. Ich muss ihn, wie Meloponti sagt, nicht zum Ziel der Bewegung erst hinführen, sondern er wirft sich dieser Bewegung gleichsam entgegen, wie er das formuliert. Er bewegt sich schon mit mir. Er berührt das Ziel der Bewegung von Anbeginn. Also, nochmal, wo, wo, wo Merleau-Ponty weg will, ist davon, dass irgendein Geist mit irgendeinem Körper irgendwas tut. Sondern, dass Bewusstsein eben inkarniert ist und Bewegungsintentionalität äh, in der Leiblichkeit selbst schon drinnen ist. Da steckt natürlich ein Riesenprogramm dahinter, das den ganzen leib dualismus überwinden will. Das kann ich hier nur am Rande erwähnen. Leibliches Subjekt ist damit auch gleichzeitig praktisches Subjekt. Das heißt, der Leib ist totales Bezugszentrum. Er ist in jedem Vorhaben, in jeder Wahrnehmung sozusagen eben dieser Stand und Ausgangspunkt. Deswegen, und das ist nochmal ein Zitat aus diesen Stellen von Sahabi, deswegen lässt sich der Leib auch nicht zunächst als solcher erkunden, um dann auch in seinem Weltbezug untersucht zu werden, also zuerst schauen wir ein bisschen die Leiblichkeit an und dann schauen wir an, wie dadurch wegkonstruiert wird, sondern das alles ist immer schon in einer Bewegung zu verstehen. Der Leib ist keine Scheibe zwischen mir und der Welt, dann hätte ich wieder einen Geist, eine Scheibe und objektive Dinge. Genau äh, darum geht es, das äh, zu unterlaufen und das Zur-Welt-Sein als diesen Ursprung in Bezug zu verstehen, der noch nicht objektiviert und noch nicht intellektualisiert ist. Der Leib ist keine Scheibe zwischen mir und der Welt, sondern unser primäres in der Welt-Sein. Dank seiner sind wir je schon draußen bei den Dingen. Ähm, Jetzt zum Paragrafen, wo Merleau-Ponty erklärt, warum es zu so einem Missverständnis in der Psychologie kommt. Und er sagt, obwohl alle diese Eigenschaften erkannt worden sind, haben sie im Grunde genommen keine Konsequenz für die Theorie gehabt. Für das lebendige Subjekt mag der Leib sich nämlich wohl vom Gegenstand unterscheiden, aber für das nicht situierte Denken des Psychologen wird die Erfahrung des lebendigen Subjekts selbst zum Objekt, also Durchsetzung der dritte Person Perspektive. Ähm, sie sehen ja eben die generelle phänomenologische Kritik, auch das nochmal ein wesentlicher Punkt unserer ganzen Vorlesung an unangemessene Verobjektivierung einer ersten Person Perspektive oder von erstpersonalen Phänomenen auf Objekte. Erfahrung, also wie sie sich psychologisch gestaltet, muss aus dieser psychologischen Perspektive sich letztendlich in objektives Wissen, das heißt in Drittpersonal rekonstruierbares Wissen aufheben lassen nach der äh, wissenschaftlichen Einstellung. Das alles unter den Schlagworten Naturalisierung, Physikalisierung betrifft nicht nur die Leiblichkeit, sondern betrifft natürlich heute wieder in verstärktem Maße das Bewusstsein. Also im Sinne aller neurophysiologischen, physikalistischen Erklärungen und so weiter. Bewusstsein haben wir dann verstanden, wenn wir von außen erklären können, wie es sozusagen äh, zustande kommt. Ähm, Meloponti kritisiert ja aber auch eben auch schon den Objektivierungsprozess, der genau in dieser äh, dieser Haltung stattfindet, nämlich, dass durch den Beitrag fremder Erfahrungen die eigenen aus, also die, die, die eigene erstpersonale Erfahrung ihrer Struktur vergessen wird und ausgelöscht wird, und dann umgekehrt auch sozusagen vergessen wird, dass die objektive Welt über die fremde Erfahrung in der Subjektivität konstituiert wird. Der Psychologe fasst in einem universalen Denken Fuß, sagt und das dass sowohl seine Erfahrung des anderen als auch seine Erfahrung von sich selbst verdrängte. Also mehr oder weniger wird eine Vogelperspektive installiert, die eine echte Zwischensubjektivität und Pluralität von Erste-Person-Perspektiven verliert. Ähm, folglich werden alle Merkmale der Unvollständigkeit meines Leibs, also eben, dass ich hier äh, meinen Kopf selber äh, normalerweise nicht gegeben habe, seine Randgegenwärtigkeit, seine Zweideutigkeit, das berührende, berührte Körper, nicht als Strukturmomente in die Theorie integriert. Sondern sie werden als Mängel betrachtet, es zu überwinden. Der Leib bleibt deswegen ein Gegenstand wie jeder andere. Und Merleau-Ponty sagt, damit verschiebt man nur das Problem, ähm, denn äh, im Gegensatz äh, zum Chemiker, Physiker, ist der, Psychologe der Ge- der, ist der Psychologe der Gegenstand und die Tatsache, die er zu untersuchen hat. Also hier erst Personalität wegzustreichen, bedeutet den Gegenstand, den man untersucht, wegzustreichen und für einen Objektivierten zu ersetzen dass die Konstitution des Leibes als Objekt ist, keine Tätigkeit, die von einem Objekt, das nicht inkarniert ist, disinkarniert ist, vollzogen wird, sondern, wenn so etwas, natürlich gibt es Selbstobjektivierung, aber das ist Selbstobjektivierung einer fungierenden Leiblichkeit. Ähm, Abschluss. Merle sagt, Es muss sich der Begriff des Faktums ändern in Bezug auf den Psychismus. Und was sagt er hier? Im Grunde genommen wird hier Faktum nicht mehr als äußeres Faktum einer fertig konstituierten Welt verstanden, sondern als Faktizität der Konstitution, würde ich sagen. Was versteht er hier unter Faktum? Kein Vorkommen ist der äußeren Zeit oder der objektiven Welt, sondern ein Geschehen, das wir von innen berühren, dessen beständiger Vollzug oder Ursprung wir selbst sind. Das ist äh, Faktizität. Ja. Dieses Geschehen, sagt er, versammelt in sich seine Vergangenheit, seinen Leib, seine Welt. Also, das alles hat schon Zeitlichkeit, Geschichtlichkeit, Sedimentierungs-, Habitualisierungsdimensionen, in sich auch Dimensi- äh, Dimensionen der Geschichtlichkeit und der Sozialität, vor allem bei Merleau-Ponty. Ist ja definitiv zu kurz gekommen. Ähm, was bedeutet, dass äh, die Einheit von Leib und Seele eine Möglichkeit des Bewusstseins ist, eher sie faktische Gestalt annimmt. Ähm, aus diesem Grund, und äh, das gehört noch, äh, das ist die letzte Folie, äh, aus diesem Grund äh, ist zwischen fungierenden, subjektiven, vorreflexiven Leib und thematisierten und objektiven Körper zu unterscheiden. Und das äh, kennen Sie wahrscheinlich schon, deswegen ich nicht, bin ich besonders herumgeritten auf diese Unterscheidung von Leib und Körper. Aber was hier noch schon wichtig ist, ist das Fundierungsverhältnis zu betrachten. Also Körper wird erst äh, auf äh, der Basis der fungierenden leiblichen Intentionalität überhaupt erst konstituiert. Das heißt, äh, Bewusstsein ist, äh, wie ähm, Merleau-Ponty sagt, äh, also Erfahrung sein, ist, sein mit, ihnen, also sein mit anderen der Welt und dem Leib und nicht sein unter ihnen. Hier haben sie wieder klar das Verständnis einer Existenzialität, eines existenziellen Verständnisses und nicht eines kategorialen Verständnisses von Leiblichkeit, um nochmal Heidegger zu, äh, wach zu rufen hier. Psychologie zu treiben, so würde das Merleau-Ponty hier gern sehen und das ist sein Ansatz in der Phänomenologie der Wahrnehmung, heißt also, sich mit dieser ersten Offenheit für die Dinge beschäftigen. Also eigentlich ist das das, was meure machen will und diese Offenheit ist äh, eine leibliche. Und letztlich hat sie auch äh, transzendentale Konsequenz, wie sie hoffentlich äh, sehen konnten, weil eben äh, die trans- transzendale Relevanz die ist, dass wir nicht mehr sagen können: Hier konstituiert ein Geist in objektiven Kategorien eine Welt, und äh, alles, was in der Welt vorkommt, ist einfach nur eine Empirie, äh, die vollkommen kontingent ist dem gegenüber, was die äh, kategorialen Strukturen der Konstitution sind, sondern Konstitution findet in dieser leiblichen Leibweltverflochtenheit statt und ist deswegen auch. Sozusagen ein neuer transzentraler Ansatz, der auf einer Kontingenz, einer Gestaltwahrnehmung von Welt beruht und von hier aus sozusagen die Realität einer Wahrnehmungserfahrung und einer Leiberfahrung, der kein objektiv konstituierter Gegenstand in der Welt ist, berücksichtigen kann. Und das war's. Also ich kann Ihnen das nur noch, ich habe Ihnen die, die zwei, drei Folien im Grunde genommen nur jetzt zum äh, Schluss f- eigentlich für, für die, für Ihren Überblick nochmal gegeben, ähm, was so die äh, Hauptthemen waren. Ich hoffe, ich habe heute noch auf ein paar Sachen gerade aus dem Feld der Wahrnehmung, die und so weiter ein bisschen eingehen können. Ähm, ja, ich, ich weiß, es war viel Stoff. Ähm, Ich bedanke mich aber trotzdem für Ihre äh, hartnäckige Anwesenheit. Ähm, Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie haben was mitnehmen können. Ich möchte noch, obwohl wir ein bisschen drüber sind, noch ein bisschen Zeit für eventuelle Diskussion reservieren und würde vielleicht den Joachim bitten, dass du die Bögen äh, schon absammelst von den Leuten. Noch Fragen? Ja. Ist das Ja, also ich, 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 ich glaube, dass äh, ähm, merleau pontin sozusagen sagen würde, also jetzt, er, er ist schon noch, er, er hat viel die Psychoanalyse auch rezipiert, ne? ähm, aber ich glaube, er, er würde sagen, Selbsterfahrung im Traum ist wesentlich geprägt durch äh, Welterfahrung der Leiblichkeit. Ja, also mit Bezug auf diese Außerverständlichkeit des Lebens, das, was da Naja, bei Descartes kann ich, kann ich äh, meinen Leib bezweifeln. Ja? Äh, und ich kann sozusagen, also bei Descartes, es könnte alles Illusion sein, aber Merleau-Ponty's Einwand gegen Descartes wäre hier, äh, zu sagen, dass, äh, dass Descartes noch immer sich in einem Geistleib setzt, wenn er so tun würde, als könnte er noch eine Perspektive haben, nachdem er seinen ganzen Leib irgendwie bezweifelt hat. Also, äh, äh, Merleau-Ponty affirmiert ja im Grunde genommen schon das Kogito, wie ich gerade jede schon mehr gesagt habe, als präreflexives Selbstbewusstsein, aber als ein situiertes. Und er sagt eben, dass die die, die Illusion, die durch den kathesischen Zweifel entsteht, ist sozusagen mit einem Geistleib nochmal zurückzutreten können und seinen Leib, äh, auf seinen Leib schauen und ihn zu bezweifeln. Aber es wäre das Verlieren von Perspektive überhaupt. Also es wäre das Verlieren äh, von Weltlichkeit überhaupt, es bliebe mir gar nichts mehr, an dem ich zweifeln könnte. Also dieses reine, reine Geistsein äh, beruht immer auf einem äh, geheimen Mitnehmen des Leibes. Das, das wäre das ein wäre Mallorpontis-Argument. Und wäre das nicht so, würde sich äh, perspektivische Gegebenheit auflösen. Ja. Ein Sinn. Ja. Also, ob das, also ich, also also ich meine, äh, ähm, ein, ein, vielleicht ein wesentlicher Unterschied ist, Sinn und Bedeutung sind in der Phänomenologie Begriffe, die auch verschwimmen, generell. Ja? Ähm, aber äh, was Melo ponty schon sehr stark gemacht hat, äh, im Gegensatz zu Russell, ist nicht nur, Russell sieht Bewusstsein als die Instanz, die Sinn verleiht. Ja? Also, Sie können sich erinnern an den Paragraphen in den Ideen, alles Sinngebende ist durch Bewusstsein. Ja? Das heißt, Bewusstsein als Intentionales ist dasjenige, das äh, Sinn überhaupt erst konstituieren kann. Und äh, der Melo verlegt es jetzt viel mehr letztendlich mit ontologischer Relevanz in Welt. Ja? Also äh, da wird da wird viel mehr, weil er sagt, wir könnten sonst uns überhaupt nicht verstehen, wie dem Bewusstsein was widerfahren kann, wenn Bewusstsein immer da ist, ist es von sich aus souverän Sinn konstituiert. Das heißt in, im Sinne dieser Gestalttheorie, wo Sinn eben kein begrifflich ausbuchstabierter ist. Das, glaube ich, ist wichtig, Sinn nicht zu verstehen über, äh, dieses, über dieses Form-Stoff-Paar, wo, wo eine begriffliche Form einem Stoff irgendwie äh, Bedeutung gibt oder zuspricht oder sowas, sondern Sinn als äh, etwas Vorbegriffliches, Vorprädikatives, Vorsprachliches, das sich gestaltdifferenzierend in der Wahrnehmung schon abspielt, aber nicht von einem Bewusstsein her verliehen wird, sondern mehr oder weniger mit dem Bewusstsein heraus sich differenziert in seiner Welt habe. Und das auch eben wiederfahren ist, sein kann. Ich glaube, äh, da, da spielen sich die größten Verschiebungen ab, die jetzt nicht unbedingt Brüche sind, weil bei Husserl taucht es auch schon auf, aber es ist schon dadurch, dass äh, Husserl einfach äh, ganz klar Bewusstsein als das Sinngebende Konstituierende sieht, das Konstituierende ist ein chiasmisches Geschehen, wie Merleau-Ponty dann immer mehr in der Spätphilosophie sagt, das sich aus, äh, ja, später redet er dann vom Fleisch der Welt und so weiter, äh, wo Bewusstsein erst dar- aus diesem Geschehen heraus sich differenziert. Das heißt, Sinn wird im Grunde genommen rausbewegt in diese, in diese Konstitutionsbewegung selber, die nimmer ein als souveräner des Bewusstseins ist. Ich hoffe, ungefähr. Kann man es da halt irgendwie mit, mit einer gewissen Ordnung der, der Welt oder so, also Ziel das, das selbst, dass das, wenn wir eine Gestalt auf dem Hintergrund, haben, dass das eine gewisse Form der, der Ordnung also ist, weil, weil wir halt eine Gestalt erkennen und dann Hintergrund. Ja, aber auf der einen Seite... Ordnung, die aber sehr dynamisch und immer fließend ist. Also, da ist halt Waldenfels wirklich der, der gerade diese, diese zwei Begriffe ganz stark aufgegriffen hat und den Ordnungsbegriff genau von Merleau-Ponty hier eben als, als äh, sich setzen und gleichzeitig dynamische, sich-setzende Strukturen, die sie dynamisch aufbrechen, versteht. Das heißt, es ist keine Ordnung, die man vergleichen könnte mit einem kantischen Begriffsschema sondern es ist eben eine Lebendige, die, sich, die, die auch kontingent ist in ihrer Faktizität. Also die nicht die Objektivität der Objekte unabhängig von jeder Empirie schon kennt, sondern die sich aus der Erfahrung heraus erst herauskristallisiert. Insofern will Merle-Ponty ja hier der Kontingenz. Okay, dann bedanke ich mich nochmal herzlich. Ähm, falls Sie zur Prüfung kommen, nächstes Mal drei Fragen, falls nicht, es gibt noch drei andere Termine. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und erholsame Ferien.